0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también hace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes de mi día a día como vendedor. Todo esto con la intención de motivar a más personas en esta profesión que da el primer renglón en cualquier estado de resultados. Vendas lo que vendes. Este es un podcast patrocinado por Inbrotech, paneles solares. ¡Arranquemos! Episodio 62 Vendedor por accidente, segunda parte de uno de los episodios favoritos de ustedes Me estoy remontando al episodio número 14 Y no lo había olvidado, la verdad es que yo lo apunté Soy bueno apuntando cosas, quienes me siguen en redes sociales ven mi agenda Y siempre apunto todo para que no se me olvide Y en donde tengo el contenido de este podcast apunté que en algún momento tenía que hacer esta segunda parte Porque en el episodio 14 mencioné que era la primera parte entonces decía ahorita Escribirlo y hacerlo para ustedes El muro antivendedor Parte 2 Como saben Si no cuidamos Ciertos detalles Como vendedores Podemos hacer todo Para que nuestros prospectos Hagan con nuestra dignidad Lo que se les antoje Y más, y más Difícil aún Peor aún lo aceptamos o lo permitimos. Y en este escenario no hay culpables, solo responsables. ¿Ok? Eso es importante. Quitémonos de la mente el tema de culpabilizar y hagámonos responsables en lugar de culpables. Dejemos de culpar y busquemos responsables. Es un tema de, 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 de leer mejor las cosas y darle un significado mejor a las cosas. Entonces, es importante platicar de... ¿A qué nos referimos con este muro antivendedor? Porque a menos que ayer hayas escuchado el episodio 14, lo cual creo que es poco probable porque pues habíamos 62 episodios y puede ser que o no lo hayas escuchado y lo escuches después de ahorita o, o, o si lo hayas seguido y hayas sido hace bastante tiempo, hay que repetir un poquito cuál es este círculo vicioso que genera que exista este muro antivendedor, que se levante el muro antivendas. Remontémonos al vendedor tradicional, en el, pas el pasado episodio te hablé del vendedor tradicional en las llamadas, ok, este vendedor tradicional sigue un patrón, ya lo dijimos romper el patrón y hice mucho énfasis en este otro episodio, pero es un patrón que independientemente si estás en una llamada, en una cita, en una conversación, una videoconferencia, en internet incluso que ves una publicidad o recibes un mensaje de whatsapp de esta persona es un patrón que siempre se cumple. El vendedor tradicional sigue cuatro pasos. Cuatro pasos que le han funcionado en algún punto de la historia, porque evidentemente ya no. Pero cuatro pasos que los detectas y de volada se activa el muro antiventas. ventas ¿Cuáles cuatro pasos son? Llamar la atención, viene y te ofrece la mejor taza de café que te calienta y aparte cambia de color cuando entra el café. Presentar información te presenta características, beneficios, peso, ficha técnica, material y argumentos y demás. Intentar cerrar con el cierre forzoso, comis, eh, porcentaje, eh, descuento inmediato o promociones ex, ex exhaustivas y demás. Y después el perseguimiento, la persecución o el hostigamiento que existe. Entonces, chécate, ¿ok? Tenemos llamar la atención, presentar información, intentar cerrar y la persecución. Cuatro pasos del vendedor tradicional que sabemos que existen en la realidad independientemente de si estás combinando llamadas o citas existe este comportamiento del vendedor tradicional ¿por qué le llamamos círculo vicioso? porque estos cuatro pasos, toda acción genera una reacción, genera una reacción estratégica por parte del comprador y el comprador estratégicamente se, se aplica estrategias tal cual ante este vendedor tradicional, fíjate cómo se van entrelazando los puntos Llega el vendedor tradicional, quiere llamar la atención, de volada el comprador desorienta. Y gracias por gracias por recibir, gracias por, eh, por avisarme, gracias por llamarme, gracias por venir. Déjame la información y yo te marco, ¿ok? Desorienta, nunca muestra sus cartas. El vendedor cree que esto es normal, entonces empieza a presentar información y a regalar información y a enviarla y a enviarla y a enviarla y, a enviarla, y a enviarla. Entonces el comprador en algún punto decide obtener consultoría y de agrapa, consultoría gratuita. Ok, el comprador está acostumbrado a dar la consultoría, cambia absolutamente nada. El vendedor está acostumbrado, perdón, a dar la consultoría, cambia absolutamente nada. Entonces empieza a regalar su cotización, aunque no la merezca. Regala su cotización, intenta cerrar, y el comprador evita el compromiso a pesar de que exigió información gratuita, a pesar de que en la mayoría de las veces el comprador finge un interés para que el vendedor se enamore y empiece a regalar su información. Entonces, fíjate cómo se está entrelazando toda esta jugada maestra. Para el comprador, círculo vicioso para nosotros. Vendedor que intenta llamar la atención, comprador que desorienta. Vendedor que presenta información, comprador que obtiene consultoría gratuita. Vendedor que intenta cerrar, comprador que evita el compromiso con no gracias, déjame pensarlo. Vendedor que hostiga y da un perseguimiento absurdo, Comprador que desaparece y ejecuta su cuarta estrategia, las cuatro estrategias del comprador, desorientar, consultar, gratuita, evitar el compromiso y desaparecer. ¿Por qué pasa esto? Digo, te, te, te dije ahorita, no busquemos culpables, hay responsables. El vendedor, tu vendedora, tu vendedor, eres la o el responsable de que esto te haya sucedido. Ponte en tu papel de comprador. Huele a que te quieren vender, a distancia huele a que alguien te quiere vender Y en ese momento explota el muro antiventa, se levanta Todo tu ser hace que ese bloqueo antivendedor exista Entonces, ¿cómo evitamos que esto suceda? En la primera parte que te, te mencioné, tres reglas, pensamientos, prácticas, actividades que pudieras llevar a cabo Para que el muro antivendedor se bajara y o evitaras que apareciera te recuerdo, soy independientemente financiero y no necesito este negocio. Esta mentalidad de soy independientemente financiera, financiero y no necesito este negocio porque quien muestra hambre no come en los negocios. No rogar por la venta y dejar que te compren y desactivar la bomba antes de que explote. Todo esto te ayudaba, te ayuda a que el muro antivendedor no aparezca y si como que quiera aparecer se, se regresa a su lugar. Hoy te comparto otras tres reglas como parte de esta segunda esta segunda eh, emisión o este segundo capítulo de, de este tema del muro antivendas y, y tal vez existiera una tercera pero ahorita otras tres reglas como la segunda parte del muro antivendedor oye este es un mensaje de menos de un minuto no te vayas del podcast enseguida regresamos Monterrey Ciudad de México y alrededores si sientes que estás malgastando el dinero en tus recibos de luz cuida los minutos que está encendido el aire acondicionado con miedo a cómo va a venir el siguiente cobro sfe. O simplemente estás harta, harto de que esta sea una preocupación constante en tu vida. Imbrotec paneles solares tiene un 10% de descuento para ti si nos contactas diciendo que escuchaste este anuncio. Hacerte de paneles solares no tiene que ser complicado y con la ayuda correcta es más rápido de lo que crees. Escribe a mis redes sociales y/o en @imbrotec en cualquiera de sus redes sociales o en ramirogonzalez@imbrotec.com Dime que escuchaste este anuncio y con gusto te ayudamos. Regla. No contestes preguntas que no te han hecho. Primer regla de esta segunda parte del muro antivendedor, o cuarta si lo quieres ver en general, no contestes preguntas que no te han hecho. En otras palabras, no te sobrevendas. O también, menos es más. Durante tu proceso de venta, ese proceso en el que... O haces preguntas o estás presentando Enfócate nada más en los puntos Que entre tú y tu prospecto han platicado Nada más O preguntas acerca de lo que tu prospecto te está compartiendo O presentas acerca de lo que descubriste Que para tu prospecto es interesante Nada más Este tema de, de, de contestar preguntas que no te han hecho Sucede o porque te emocionas y esta emoción hace que quieras expulsar, vomitar la información que para ti es súper valiosa para demostrar que eres experta o experto, para demostrar que sabes más que tu competencia. ¿Te emocionas o porque asumes que es importante decir algo? Que es importante para tu prospecto escuchar eso que tienes que decir. Y en el momento en el que sucede cualquiera de estas dos cosas, ¡pum! Muro antivendedor. Te emocionas, muro antivendedor. Asumes muro antivendedor. Así que deja de contestar preguntas que no te han hecho. Deja de contestar preguntas que no te han hecho. También aplica para, cual, para cuando te dicen, tu comprador me entrega más, a ti, más eh, con menos tiempo de entrega. Tu, tu, tu competencia, perdón. Tu competencia me entrega una semana antes. ¿Te está haciendo una pregunta? Cuando tu comprador te dice eso, te está haciendo una pregunta. ¡Claro que no! ¿Pero qué escucha el vendedor? ¿Qué escucha el vendedor? Imagínate, yo como comprador ahorita te digo Oye, Verónica, ¿sabes qué? Tu competencia me entrega una semana antes Oye, Daniel, ¿sabes qué? Tu competencia me entrega una semana antes ¿Qué es lo que tu oído vendedora o tu oído vendedor interpreta? Dime, por favor, que me puedes entregar mejor o Ofréceme un mejor precio Justifícame por qué tú me entregas Y no te está preguntando absolutamente nada de eso Te está diciendo un comentario nada más entonces, ahí es donde entra tu habilidad de prospecto. Oye, gracias por preguntármelo. Gracias por ponerlo sobre la mesa, prospecto. Realmente gracias. Por alguna razón me lo mencionas ahorita. Cuéntame. Y dejas que te platique por qué se le ocurrió a tu comprador mencionarte eso. Nunca contestes preguntas que no te han hecho. Segunda regla de este episodio de El Muro Antiventa, segunda parte o la quinta, si seguimos en el conteo. No hay malos prospectos, solo hay malos vendedores. Esta es fuerte. También ya te la he mencionado en otros episodios, solo que ahorita te la pongo literal en contexto y con explicación profunda del por qué esto levanta el muro antiventas. No hay malos prospectos, solo hay malos vendedores. Yo no creo en esta regla antigua que hemos visto en películas o nos educaron de el cliente siempre tiene la razón. ¿ok? Así que por favor, antes de que te enojes y dejes de escuchar este episodio, porque tal vez tú sí creas, déjame te, exp te expongo mi punto de vista del por qué... Profundamente creo que el cliente no siempre tiene la razón Porque yo como cliente, yo poniéndome como cliente cuando he sido atendido por una vendedora, o por un vendedor Reconozco que me he equivocado horriblemente y que no siempre tengo la razón Yo como cliente reconozco que me he equivocado y gacho Y que no siempre tengo la razón por favor, ni, ni, no por ser vendedora, no por ser vendedor, no por ser compradora o no por ser comprador, ¿tienes la verdad absoluta? ¡Claro que no! Te puedes equivocar siendo vendedora, vendedor, compradora, comprador. Entonces, es una falsa, tal cual esto del cliente, siempre tiene la razón. Aparte, este mismo comportamiento o esta misma mentalidad dócil de el cliente siempre tiene la razón, es, es, es el comportamiento que regala nuestra dignidad al comprador. Comprador, por más que vengas y me digas que este tapete rojo es azul, tú tienes la razón. Por favor, no, por, no, no, por favor. Esa es la dignidad que están en de nosotros. Pero ¿sabes cuál es el tema? Tristemente, nuestros clientes son juez y parte de la decisión de comprarnos. Entonces esto nos pone en un dilema entre la espalda y la pared donde el cliente no tiene la razón pero es juez y parte de comprarme. ¿Qué hago? ¿Dónde está la solución a todo esto? Se trata y voy a hacer mencionar algo que te mencionaba en el principio de este episodio, se trata de hacerte responsable, no de aceptar la culpa. Cambiemos el lenguaje. No eres el culpable, eres el responsable. Porque como representante de tu empresa, en ese momento eres responsable de que tu cliente, tu prospecto, tenga una buena experiencia contigo. Así que pase lo que pase, tú eres el responsable de todo lo que suceda, no suceda, Piense, no piense, diga o no diga tu prospecto. De todo lo que se no sea en la venta. Esta es la única forma en la cual tú te puedes autocuestionar y autotrabajar tu desempeño constantemente y preguntarte, a ver, después de esta relación prospecto-vendedor, cliente-vendedor, ¿qué puedo hacer más, diferente o mejor? Y empezar a trabajar en mejorarte como vendedora como vendedor. No hay malos prospectos, solo hay malos vendedores. ¿De acuerdo? Se trata de responsabilizarte, no de culparte. Tercer regla de este episodio para evitar que el muro antivendedor exista, o más bien para evitar que el muro antivendedor se levante enfrente de ti, y la sexta, porque es la parte 2 insisto, no puedes venderle nada a nadie, ellos deben descubrir que lo quieren. No puedes venderle nada a nadie Ellos deben descubrir que lo quieren Esta regla siento que engloba absolutamente todo el podcast Es de mis reglas favoritas Sandler De mis reglas Sandler favorita No puedes venderle nada a nadie Ellos deben descubrir que lo quieren Porque siento que es la esencia de cualquier conversación O con cualquier persona Porque nadie puede discutir con sus propios argumentos En el momento en el que tú vas y dices a una persona que haga algo Hay resistencia se trata de hacer las preguntas correctas de la forma correcta para que la otra persona dé solita con la solución. Y cuando dé solita con la solución, tú vas a estar parada o parado sobre esa la solución. Y mira, yo soy la solución, entonces ¿de quién es la idea de comprarte? No puedes venderle nada a nadie, ellos deben descubrir que lo quieren. Siento que engloba absolutamente todo. Los prospectos no te compran porque tú se los digas. Y eso es lógico, pero te lo tengo que decir, porque pareciera ser que nuestro comportamiento de vendedora o de vendedor justifica eso. Tu prospecto no te compra porque tú se lo digas. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te da órdenes? Hacer lo opuesto a esta regla es la principal razón por la que existe el muro en ti, vendedor. Y ir a, a, a convencer, entre comillas, estoy haciendo comillas con mis dedos ahorita, ir a convencer a un prospecto de que tu producto es mejor es lo que genera que el muro se levante. Y por lo mismo, seguir esta ideología soluciona absolutamente todo, porque no le puedes vender nada a nadie. Ellos deben descubrir que lo quieren. La resistencia de tus prospectos ante tu existencia como vendedor ya está programada. La resistencia de tus prospectos ante tu existencia como vendedor ya está programada. Así que en lugar de vender por órdenes, aunque creas tú que no suenes así, grábate por favor o que te escuche alguien, Vende con preguntas. Nadie discute con sus propios argumentos. Entonces, resumiendo las tres reglas de este episodio, el muro antivendedor parte 2, no contestes preguntas que no te han hecho, no te sobrevendas. Acuérdate que menos es más. Y e, e, e ir con esta mentalidad de suponer que te quieren decir algo y arrojar la sopa, levanta el muro antivendedor. No hay malos prospectos, solo hay malos vendedores. Responsabilízate absolutamente todo lo que suceda. Eso también habla de alguien profesional. Y no puedes venderle nada a nadie, ellos deben descubrir que lo quieren. Es la esencia de todo el podcast. Segunda parte para evitar que este muro se levante, para evitar que este muro se mantenga enfrente de ti. Espera la tercera, hasta la próxima. Este es un podcast patrocinado por Imbrotec, Paneles Solares. Síguenos en redes sociales como arroba Imbrotec.